0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Dr. Ox, capitolul 2 În care primarul Van Tricas și consilierul Niklos discută despre problemele orașului. Crezi? întrebă primarul. Cred, răspunse consilierul, după câteva minute de tăcere. Nu trebuie să acționăm cu ușurință, relu primarul. Sunt zece ani de când discutăm despre această problemă atât de gravă, spuse consilierul Niclos, și îți mărturisesc, onorabile Vantricas, că încă nu pot să mă decid. Îți înțeleg ezitarea, replică primarul, după cel puțin un sfert de ceas de gândire. Îți înțeleg ezitarea și o împărtășesc. Ar fi mai înțelept să nu hotărâm nimic înaintea unei examinări mai cuprinzătoare a problemei. Sigur este că acest post de comisar civil este inutil într-un orășel atât de liniștit ca quick Predecesorul nostru," răspunse Vantricas pe un ton grav, predecesorul nostru," Nu spunea niciodată, n-ar fi îndrăznit niciodată să spună că un lucru este sigur. Orice afirmație poate da naștere unor replici neplăcute. Consilierul dădu din cap, în semn de încuvințare. Apoi rămase tăcut aproape o jumătate de oră. După ce se scursă acest timp în care consilierul și primarul nu mișcare nici măcar un deget, Niclos îl întrebă pe Evan Tricas dacă predecesorul său, Cu 20 de ani în urmă, se gândise și el să desfințeze postul de comisar civil, care greva în fiecare an bugetul orașului Cuicândon cu suma de 1375 de franci și câteva centime. Într-adevăr," răspunse primarul, ridicând cu o maestoasă încetineală mâna către fruntea sa senină, S-a gândit într-adevăr, dar acest bărbat onorabil a murit înainte de a fi îndrăznit să ia o hotărâre, atât în această privință cât și în privința oricărei alte măsuri administrative. Era un înțelept. De ce n-aș face și eu ca el? Consilierului Niclos i-ar fi fost cu neputință să-și imagineze un argument care să contrazică opinia primarului. Omul care moare fără a fi decis nimic în timpul vieții, adăugă cu gravitate Vantricas, a atins aproape de săvârșirea în această lume. Acestea fiind zise, primarul apăsă cu vârful degetului mic butonul unei sonerii cu timbru voalat care scoase mai curând un suspin decât un sunet. Aproape imediat, niște pași ușori alunecară pedalele palierului, un șoare ce n-ar fi făcut mai puțin zgomot alergând pe un covor gros. Ușa camerei se deschise, rotindu-se în bine unse. În prag se iu o fată blondă cu cosițele lungi. Era Suzăl Vantricase, singura fica primarului. Ea i dădu tatălui ei, odată cu pipa umplută vârf, un mic vas de aramă, fără să rostească o vorbă și dispăru numai decât, fără ca ieșirea ei să facă mai mult zgomot decât intrarea. Onorabilul primar a prinse uriașul găvan al Pipei și fu ascuns curând de un nor de fum albăstrui, lăsându-l pe consilierul Niclaus fundat în cele mai absorbante cugetări. Camera în care stăteau de vorbă cei doi notabili împuterniciți să administreze, cuicendonul, era un salon bogat împodobit cu sculpturi din lemn întunecat. Un cămin înalt, în a cărui vatră imens ar fi putut să ardă un trunchi de stejar sau să se frigă un bou, Ocupa un perete întreg și avea în față o sfereastră zăbrelită, ale cărei vitralii îndulceau lumina zilei. Deasupra căminului, într-o veche ramă, se afla portretul unui bărbat, atribuit lui Memling, care reprezenta probabil un strămoș al lui Van Tricase. Genealogia acestuia a urcat până în secolul al XIV-lea, epocă în care Flamanzi și ghii de Dampier luptaser împotriva împăratului Rudolf de Habsburg. Salonul făcea parte din locuința primarului, una dintre cele mai plăcute din Quikendon. Construită în stil flamand, cu tot neprevăzutul, capriciul, pitorescul, fantezia pe care le comportă arhitectura ogivală, era socotită drept una dintre cele mai ciudate monumente ale orașului. O mănăstire sau un azil pentru surdomuți n-ar fi fost mai tăcute. Zgomotul era inexistent. Nu se mergea, se aluneca, nu se vorbea, se șoptea. Totuși, femeile nu lipseau din această casă, care, în afara primarului Van Tricas, le mai adăpostea pe soția sa, doamna Brigitte Van Tricas, pe fica sa, Suzăl Van Tricas, și pe servitoarea Loce Jean-Hao. Trebuie admintă și sora primarului mătușa Hermans, fată bătrână, căreia îi se mai spunea și tata Nemans, nume dat din de nepoata Suzăl când era copilă. Ei bine, cu toate aceste pricinde de ceartă, de zgomot, de vorbărie, locuința primarului era tăcută ca deșertul. Primarul era un bărbat de 50 de ani, nici gras, nici slab, nici înalt, nici scund, nici bătrân, nici tânăr, nici palid, nici aprins la față, nici vesel, nici trist, nici mulțumit, nici plictisit, nici energic, nici molatic, nici trufaș, nici umil, nici bun, nici rău, nici generos, nici zgârcit, nici brav, nici fricos, nici prea, prea, nici foarte, foarte, necuid nimis, un om moderat în toate. După... Mișcările sale întotdeauna lente, după maxilarul inferior, ușor lăsat și ploapele veșnic înălțate, după frunta lui netedă ca o placă de aramă galbenă și fără un rid, după mușchii săi deloc proeminenți, un fizionomist ar fi recunoscut imediat că primarul Vantricas era un tip flegmatic personificat. Niciodată din cauza furiei sau pasiunii, vreo emoție n-a grăbit bătăile inimii acestui om și nici nu i-a urcat sângele în obraji. Niciodată pupilele sale nu s-au contractat din cauza unei iritări fie și trecătoare. Era îmbrăcat mereu cu haine de bună calitate, nici prea largi, nici prea strâmte, pe care nu reușea să le uzeze. Era încălțat cu ghete mari, cu bot pătrat, o talpă triplă cu catarame de argint a căror durabilitate îl exaspera pe cismarul său. Purta pe cap o pălărie mare, datând din epoca în care Flandra se despărțise de Olanda, ceea ce înseamnă că venerabila piesă avea 40 de ani. Dar ce e de mirare aici? Pasiunile sunt cele care uzează trupul și sufletul, îmbrăcămintea ca și trupul, iar pe demnul nostru primar, apatic, nepăsător, rece nu-l pasiona nimic. El nu uza lucrurile și nu se uza pe sine și prin asta era omul potrivit să administreze orașul Cuicandon și pe blajinii lui locuitori. Într-adevăr, orașul nu era mai puțin liniștit decât casa lui Van Tricas. În această locuință tihnită, primarul s-o să ajungă până la limitele cele mai îndepărtate ale existenței umane după ce va fi văzut-o pe soția lui Puna doamnă Brigitte Van Tricasse, pornind înaintea lui pe drumul de veci, unde nu ar fi găsit o liniște mai profundă decât aceea de care se bucura de 60 de ani pe pământ. Acest lucru merită o explicație. Familia Van Tricas ar fi putut foarte bine să se numească Familia Jano. Iată de ce. Cuțitul acestui personaj tipic e la fel de vestit ca proprietarul lui și la fel de fără moarte, Datorită dublei operații mereu renoite care consta în a înlocui mânerul când se strică și lama când cea veche nu mai e bună de nimic. O operație absolut identică era practicată din negura timpului în familia Van Tricas, fiind încurajată de natură ca o extraordinară bunăvoință. Din 1340 s-a văzut întotdeauna cum un vantricas devenit văduv se recăsătorește cu o vantricas mai tânără ca el, care, devenită văduvă, se recăsătorește cu un vantricas mai tânăr decât ea, care, devenind văduv, etc., etc., fără întrerupere. Fiecare murea când îi venea sorocul, cu o regularitate mecanică, ori cinstita doamnă Brigit Van Tricas era la al doilea bărbat și doar dacă nu și-ar fi făcut datoria a să plece pe lumea cealaltă înaintea soțului cu 10 ani mai tânăr ca ea, pentru a face loc unei noi doamne Van Tricas, fapt pe care onorabilul primar se bizuia cu tărie pentru a nu contraveni tradițiilor familiei. Așa arăta această casă liniștită și tăcută, cu uși care nu scârțiau. Ferestre care nu zângâneau, podele care nu gemeau, șemineuri care nu duduiau, giruete care nu țiuiau, mobile care nu troznau, broaște care nu zdrângâneau și oaspeți care nu făceau mai mult zgomot decât umbra lor. Divinul Harpocrates ar fi ales-o ca templu al tăcerii. Sfârșitul capitolului 2